0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es el último lunes de marzo lunes 27 yo soy Uriel Suriel mi nombre es Emilio Rodríguez. Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Terminó ya este fin de semana que pasó, el sábado, la cumbre iberoamericana. Nosotros no habíamos dicho, pensándolo bien, lo que era Iberoamérica. Porque tenemos Latinoamérica, Iberoamérica. América y Américas. América solo. Bueno, según el diccionario panhispánico pan de dudas en este caso, que es también parte de la Real Academia Iberoamérica es el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal por eso la península Ibérica y América Iberoamérica, por ahí es que viene el tema, por eso están España y Portugal. Eh, es por esto que Puerto Rico no es parte de la cumbre ni tampoco Haití porque no formaron parte de los reinos de España y Portugal. Aunque en verdad Haití en este caso no está como miembro principal, pero sí participa como miembro asociado, como invitados, especial invitado de honor. junto a Bélgica, Filipinas, Francia también, Guinea Ecuatorial, Italia, Marruecos y Países Bajos. Entonces, explicando eso, que no tiene nada que ver con que se haya terminado. Eh, sí hay que decir quienes faltaron que fueron Maduro que supuestamente mandó, a, que tiene COVID y mandó a su vice y el presidente de México faltó López Obrador también Lula da Silva de Brasil pero bueno, la cumbre concluyó con varios acuerdos importantes en temas como medio ambiente, seguridad alimentaria derechos digitales y financiamiento internacional estos líderes hablaron de que eh, en temas de economía, de que nos deberíamos recuperar lo mejor posible. Y estos acuerdos están dirigidos a que nos recuperemos lo mejor posible de la pandemia del COVID-19. Ellos firmaron una declaración que se llamó la Declaración de Santo Domingo, que básicamente recoge los como los compromisos principales que asumen los países. Como una, como lo que se firman, el acuerdo de fulano de tal, que básicamente sí, son compromisos.
0: Cuando hablan de los... De los famosos acuerdos que se han firmado en el mundo a través de la historia, siempre tienen un nombre de, de algo en específico de cuando se firmó el nombre que se le dio. En este caso, la Declaración de Santo Domingo es a lo que se van a referir cuando se vayan a referir a algo que está incluido
1: ahí. Exactamente. Eso fue lo que se habló en la Declaración de Santo Domingo. Sí, y tiene varios, varios principios, digamos. Por ejemplo, qué sé yo, igualdad de género y otras cosas. Pero entre ellos el medio ambiente que se aprobó la carta medioambiental iberoamericana un tema enfocado a cambio climático en contaminación y demás como políticas en general también se habló de la seguridad alimentaria se estableció una especie de ruta para alcanzar la seguridad alimentaria la seguridad alimentaria se refiere a que los países tengan su comida segura y para eso Proponen el comercio abierto y el libre comercio también, abierto y libre, para garantizar que la gente no solamente tenga comida, sino que tenga la alimentación adecuada y que no aumente el hambre en la región. Esto es importante porque en el caso de, qué sé yo, por ejemplo, en un país como el de nosotros, si hay un problema de repente con la producción de arroz en un país que se, que se consume arroz todos los días, entonces nuestra seguridad alimentaria se ve complicada. Entiende, entonces por eso tú en, en acuerdos como este, como este, perdón, hace negociaciones con otros países para que en Y tenga todo el mundo su, su comida segura, digamos. Hablaron de derechos digitales también para que los países se vayan enfocando de proteger derechos en tema de, de la digitalización y reducir importante la desigualdad digital en el acceso a la tecnología. Esto no es más que hacer que la tecnología le llegue a la gente de menos recursos. Que todo el mundo tenga internet, básicamente. Uh -huh. También hablaron de financiamiento internacional, que es como eh, un acuerdo para ver cómo logran que los países de escasos recursos, ellos le llaman países de renta baja o de renta media, para que los financiamientos internacionales le lleguen con mejores condiciones, Será ya sea con mejores tasas o con mejores eh, condiciones en general. También hablaron de igualdad de género, que todo el mundo se comprometa a reconocer la importancia de igualdad de género, especialmente en la declaración de Santo Domingo. O sea, que todo lo que se vaya a hacer con los países de Iberoamérica tengan como principio la igualdad de género y todas las políticas que se vayan a aplicar tengan pendiente el tema de la igualdad de género. Y por último, también el tema de Haití, que no... No estaba como la, 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 los cuatro temas principales que se iban a tocar, pero nadie se iba a hacer como que como que no hay un lío ahí en Haití. Tú entiendes, todo el mundo está hablando de eso. Entonces ese tema se iba a tocar como quiera. Eh, Abinader fue el primero en hablar, para sorpresa de nadie, y además le tocaba. Y dijo que la única forma de ayudar a Haití es estableciendo la paz en Haití. El presidente de Colombia... Eh, se sintió como mal porque fueron los colombianos que participaron en el asesinato del de, de, de presidente de Haití, Jovenel mois que ahí fue que la crisis de verdad empezó a ponerse... Siempre ha tenido una crisis un poquito fea, pero ahí ahí fue que cogió la, el cambio de fuerza la crisis de Haití. Entonces él dice que él... Eh, se siente culpable, que se siente mal, que se siente un, 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 un tanto responsable, se siente un tanto responsable por el tema de, de eso y que vaya a Haití a ver en qué pudiera él ayudar allá. Eh, el presidente de España le hizo el cobro a Binader y dijo que hemos hecho un buen esfuerzo en lidiar con la crisis haitiana y ofreció el, el apoyo del gobierno. Para la próxima le toca al presidente de Ecuador que será el país en el año, que, el año que viene, en la próxima cumbre será creo que en noviembre uh -huh. en el 2024. Entonces se dice que él es el secretario pro tempore en latín, eso lo que quiere decir es por un tiempo y pro tempore, vayan a la Wikipedia de hoy para que sepan cómo se escribe, que dimos una explicación en el correo, es un poquito larga, pero el caso es que es una expresión latina, no lleva tilde, se escribe eh, en cursiva o entre comillas. Desde hace tiempo, algunos de los implicados en
0: el caso Calamar vienen colaborando con el Ministerio Público. Algunos habían devuelto dinero. Viaje millones no de pesos. <risa> Entonces, el Ministerio Público dijo que ellos que están valorando la cooperación de estas personas y que tienen más de 25 testigos que han colaborado con la investigación y son parte fundamental para ellos probar la red de corrupción y culpabilidad de los acusados. También se está hablando de que el Estado se querelló penal y civilmente en contra de algunos de los involucrados en el caso a través del equipo de recuperación de patrimonio público. Lo que pasa con esto es que al constituirse como actor civil, el Estado busca una compensación económica por los daños sufridos no solamente por lo que se supone que se robaron. Y parece que el Estado estima que los daños y perjuicios de, de todo esto fue de alrededor de 27 mil millones de pesos.
1: Sí, porque lo que dice el Ministerio Público es que se estima que se, eh, los implicados en esta operación se robaron 19 mil millones de pesos. Uh -huh. El Estado está pidiendo que le devuelvan 27 mil. Porque eso fue el daño económico que le causó el al daños Estado. Daños y perjuicios. Como los lo daños que se causaron, no solamente lo que lo que se robaron. Entonces, yo no entiendo, porque este equipo se supone que para recuperar lo robado.
0: Uh -huh. El equipo de recuperación del patrimonio público. Eso o lo sea, que es que el dice, nombre eh, del equipo. Es
1: un, un equipo nuevo que el vuelve <ríe> a vida él. Entonces, no, no sé de dónde. No sé cómo es que eso se está calculando realmente. Si es para recuperar o además o encima de eso, para obtener una indemnización en este caso. Sí,
0: me imagino que eso de debe ir como cuando, por ejemplo, hay un asesinato y tú demandas a una persona, aparte de, de, de que el Estado se encarga de demandar a esa persona, también lo hacen, la parte civil también lo puede hacer y lo único que puede recuperar es dinero. Entonces, en este caso, supongo que de, que, irán, que que Irán, ellos están calculando no solamente directamente lo que ellos se llevaron, sino el daño causado. Y al ser una demanda civil, tam, también civil, entonces ellos buscan una recuperación económica.
1: Hay un tema, o sea, hay una discusión de, de todo el tamaño ahí. Porque, eh, primero, eso fue un decreto que tiró Abinadel en el 2021, en el que instruyó al... A la, a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo A que ese grupo de abogados Armara ese grupo de abogados básicamente Y lo contrataran a través del Ministerio de la Presidencia Para que trate de recuperar el dinero que se había robado en gestiones pasadas O incluso en la gestión de ahora verdad Entonces mm. este equipo fue el que eh, sometió la querella en esa operación pero hay abogados que dicen que eso no debería hacerse, que eso esos está amparado en una ley que existe de cuando Trujillo, porque el presidente representa al Estado, pero es a nivel externo. El presidente nos representa a nosotros en, en cumbre, como, como la de ahora, qué sé yo, pero que a nivel interno hay división de poderes, tal ejecutivo, tal legislativo y tal judicial. Es decir, que ya el Estado está representado por el Ministerio Público, es lo que dicen estos abogados. Entonces para que el Estado tiene el Estado y que el presidente, no el Estado, el, el Poder Ejecutivo contratar abogados, porque uno está diciendo el Estado, pero es verdad que fue el Poder Ejecutivo, que, que esos abogados vienen desde el Poder Ejecutivo. Entonces esa discusión va a estar, va a estar latente ahí. Hay que ver lo que, lo que van a decir los jueces, si eso se puede o no se puede al final. Pero tiene un... Yo no sé si se ampara en un tema de, de, de cuando Trujillo o algo así. Eh, hay, hay argumentos que tienen los abogados que dicen esto. Pero sí yo lo vería como que, bueno, el Estado está en un lado porque el Estado, el Ministerio Público representa al Estado en este caso. Con este
0: tema, entonces, sería interesante ver si eso va a caer dentro de lo de la fruta del árbol envenenado. Un, como que un término legal para decir que si tú encontraste algo ilegal, pero de la manera que lo encontraste es ilegal, entonces se te cae el caso porque no debiste haber encontrado eso de ninguna manera. Entonces yo no sé si en este caso el grupo que trajo esto al Ministerio Público, en un supuesto caso de que no lo no encuentren que eso sea que este grupo sea legal, habría que ver si eso tendría algún impacto. en el Bueno, caso el momento.
1: Ministerio Público tiene su querella por su lado, tiene su acusación por su lado. Ellos se están como montando ahí. Yo, por eso es que la gente dice que ellos como que no tiene sentido. O sea, en, en un lado, el Ministerio Público está acusando a esa gente, ¿verdad? Y ellos se están creyendo como actor civil solamente. Entonces, no sé. Por ahí tiene que ir el asunto. Pero para mí es que eso va dirigido exactamente a eso, a tratar de que no solamente se condene penalmente, sino tratar como de buscar <risa> cuarto, cuarto, <risa> Nada. Entonces la,
0: la audiencia la, la movieron para el miércoles y los seguidores de las personas que están acusadas y siguen ahí siguen haciendo sus líos y la policía protestando, a Protestando,
1: Emilio, protestando. Tú no, no digas que estás haciendo líos porque te vas a buscar tú un problema con esa gente. Mejor ni que
0: la policía tuvo que sacar a las personas que estaban protestando eh, cerca de la, del Palacio de Justicia, y el secretario general del partido, Cha eh, Charlie Mariotti, le dijo a la gente que se, estén, que se estuvieran tranquilos y que no regresaran a las protestas, pero que el partido no va a dejar de luchar y que este es un momento de pensar con la cabeza fría.
1: Hay acusaciones de que le tiraron bombas lacrimógenas en, en la casa del PLD incluso. Que la policía tiró bombas lacrimógenas dentro S de la casa del Sí, sí, O sea, sí. Por, por lo que estaba pasando ahí. Sí, porque ahí estaban protestando también. Claro, claro. Entonces, por ahí hay... Esa discusión es tan latente en la red. No, no, no te metes en eso que, que yo estaba haciendo miedo. A los ojos de la policía estaban haciendo sus Ahora vamos con las noticias más cortas. Vladimir Putin mandará unas
0: armas nucleares a Bielorrusia, que hace frontera con Ucrania y son, son amigos, de, pero son amigos de, de Rusia. Aunque dijo que estas armas no violan ninguno de los acuerdos nucleares porque las va a enviar, pero no son para usarlas, sino
1: solamente para tenerlas ahí. Sí, eso. Yo, si fuera cerca de Navidad, él pudo haber dicho que era para dono navideño, pero estamos lejos de Navidad. Entonces, no hay justificación para mandar las armas nucleares para Bielorrusia, pero... Imagínate, que no es pausarlo. La Cámara de los Comunes Británica, que es la versión de ellos de los diputados, aprobó un proyecto de ley que penaliza hasta con dos años de cárcel el acoso sexual callejero. Eso es vocear palabras plebe, cosas denigrante, caerle atrás a la gente. Nosotros, la gente buena moza, sufrimos de, de eso mucho. Bloquearle el
0: paso... Qué bueno que, que, que si vas a Gran Bretaña vas a tener una ley que te proteja ante esos cosas. Gracias.
1: <risa> Gracias a Dios que voy a tener una ley allá, porque aquí la verdad que es un desastre. Entonces allá no se va a poder eso de que, güey, güey, mami. La gente, los dominicanos pasaría mucho trabajo allá, ¿sabes? especialmente los camioneros. Digo mami, pero también se puede decir papi, porque el proyecto aplica tanto para hombres como para mujeres. Ahora tengo que ir a la otra cámara, que es la cámara de los lores. A ver qué dicen allá de esa ley. Sería interesante algo así aquí. Mira, muchachos, los, los, <ríe> los políticos de aquí no prueban una cosa así ni relajando. No, no, pero también hay que
0: ver, que porque estoy seguro que la noticia se va a malinterpretar de que ah, ahora tú puedes meter preso a cualquier gente que te tire un piropo. No es eso lo que se busca, sino el acoso sexual callejero real cuando tú... Cuando usted te paran en el medio, cuando no te dejan hacer algo, cuando te sientes acosado o acosada directamente de, de, de potencialmente un, una acción
1: física. Bueno, ahí está la, la plebería y la cosa denigrante. Tú entiendes, tú y si tú le caes atrás a una gente, pues hay, hay un límite realmente. Claro. Pero sí, si es la, lo que tú dices. La gente, pues sí, ella no se va a poder eh, piropear a nadie. Claro, claro. Pero Siempre el que está diciendo eso, tú tienes que chequearlo de cerca porque hay un problema por ahí, de fondo uh -huh.
0: Murió Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, que todavía hacía su papel de que parecía como si fuera un niño, pero ya tenía 88 años. Murió Chabelo murió súbitamente, pero su familia dice que eh, tu, tuvo una, unas complicaciones abdominales. Fue reconocido por el Récord Guinness como el conductor infantil con la carrera más larga y por haber sido el actor que por más tiempo interpretó un mismo personaje que lo hizo en su programa En Familia con Chabelo, que estuvo
1: al aire casi por 50 años. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Nosotros producimos este podcast para ti y tú te encargas de regarlo en tus redes y grupos de WhatsApp. Gracias por escucharnos. Ahora te dejamos con Susana.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.